1: Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Esta es la primera parte de un programa dedicado a la psicología detrás de los eSports.
0: Muy buenos días, bienvenidos de nuevo. Bienvenidos a Sonido de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Eh, venimos con algo muy nuevo, muy reciente, y digamos que hoy contamos con además con un invitado de, de alto rendimiento, no diría yo. Hola Álvaro, hola a todo el mundo.
1: Eh, sí, hoy venimos a hablar de los eSports, estos eh, es deportes electrónicos que han crecido tanto en la última década y pues por hablar de ellos eh, ha venido Alejo García Naveira, que es el coordinador de la sección de Psicología del Deporte aquí en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y además es el coordinador del grupo de trabajo de Psicología, Videojuegos e eSports. Hola Alejo.
2: Oye, muy buenas. Gracias por la presentación.
1: Nada, a ti, gracias por venir porque sabemos que es uno de los temas que más te, te apasionan y, y uno de los temas que más está creciendo, tanto en formación para los profesionales que trabajan en ello como en, en miembros, en competiciones, en miembros que juegan, en equipos profesionales. Y pues queríamos empezar, como siempre, quizá con la pregunta más, más obvia, pero habrá oyentes que no sepan lo que es exactamente qué son los eSports. Bien.
2: Yo creo que por decirlo de una forma no, no tiene que venir de la mano de la psicología al definir exactamente qué son los eSports. No es una cuestión quizás más cultural, social, inclusive política o legal para definir lo que son los eSports. Pero sí a nivel general podemos hablar que eh, los eSports son ciertos videojuegos. Eh, digo ciertos porque ahora puedo hablar de qué características tienen que tener para integrarse dentro de los eSports en el cual se compiten y hay eh, organizaciones, entidades que organizan una serie de competiciones. Por tanto, estaríamos hablando de la competición de ciertos videojuegos, que si ahí entendemos lo que podría entrar dentro de lo que significa los eSports. Vale.
1: Eh... Ahora si quieres entramos un poco en esas características que tú has hablado porque, bueno, com competiciones, lo que pueden ser eh, piques en videojuegos yo creo que ha existido desde, pues casi desde que existían los, los, eh, las empresas y, las, y los bares donde había muchas máquinas y iba la gente a jugar. Pero esto se está convirtiendo un poco en una profesionalización, ¿no? Como, pues como ser deportista de baloncesto y jugar al baloncesto profesionalmente o al fútbol o a cualquier otro deporte. Entonces, que estas características que tú has mencionado de estos videojuegos, ¿cuáles podrían ser?
2: Bueno, lo primero que eh, indudablemente haya una entidad que organiza eh, estas competiciones, tiene que haber una estructura competitiva, ¿no? Eh, eh, puede haber en ciertos videojuegos formato de liga, formato de copa, eh, co eh, competiciones locales, que te dan acceso también a competiciones internacionales como si estuviésemos hablando de un deporte, como imagínate en el fútbol, ¿no? Si quedas entre los cuatro primero vas a champion Aquí pasa igual. Hay competiciones, está la Europea Master, eh, hay diferentes competiciones, inclusive que se juegan en Europa, en Alemania como es la Liga LEC, en el cual hay una estructura competitiva, hay una entidad en el cual organiza esas competiciones y los diferentes equipos, ya sea a nivel individual en función del videojuego, a nivel grupal en equipo o con el móvil o con la videoconsola o con el ordenador. Eh, pues participas en esas competiciones. Después hay otro elemento importante que es eh, la fanbus, ¿no? que es el que haya una estructura, una plataforma, por ejemplo, que retransmita los partidos como pueda ser Twitch o pueda ser eh, YouTube en un momento dado y hay una masa de seguidores que siguen a ese videojuego. O sea, ah. en el sentido, no puede haber un videojuego por muy competitivo que no tenga sus fans y su, los aficionados que sigan a esos equipos y esas competiciones. Y después el tercer elemento, que yo creo que al final termina siendo el más importante, que es el criterio de, de equidad, ¿no? En el sentido que tiene que haber una, igual, una igualdad competitiva. No puede haber algún elemento eh, que, que beneficie a, a un equipo o a un jugador versus otro, ¿no? El juego uh -huh. tiene que ser eh, neutral, ¿no? Es como decir, no, es que yo juego con botas de fútbol y tú juegas descalzo. No, uh -huh. nosotros tenemos que jugar digamos, bajo las mismas condiciones y no puede haber una ventaja en torno a, al videojuego a, a ese nivel.
0: Bueno. Eh, qué interesante. Entonces, <ríe> digamos que contamos con esa estructura no respecto a, al deporte, no respecto a, a, a cómo sería, digamos, una competición en ese sentido. Y yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes, además aquí hemos hecho un programa también de, de psicología del deporte, eh... Llegamos a un momento que decimos, vale, de acuerdo, conocemos más o menos lo que hace eh, la psicología del deporte más habitual, digamos, o más tradicional, que, que quizá pues, todos tenemos algún conocido o quizá hemos incluso estado en alguna intervención y conocemos más o menos a qué se dedica. Ahora, ¿qué diferencia hay entonces entre esa psicología del deporte más habitual que todos conocemos y, y por qué surge esta especie de especialización también de la psicología de los e-sports? E ¿Cómo, ¿Cómo ha sucedido esto? Claro, tú piensas que en comparación con lo que es el deporte. Eh, lo que es la
2: actividad, y pues para mí es una actividad de rendimiento humano, yo, yo no entro si, a, si es deporte o no es deporte, porque es un debate que corresponde a otras áreas o a otras personas definirlo, pero sí lo que tengo completamente claro son dos cosas. Una, que es un, una actividad de rendimiento humano, por un lado, de alto contenido psicológico, en el sentido que tú juegas al fútbol, haces atletismo o haces un deporte, pues tienes el rendimiento motor, que quizás es más claro más evidente, y hay un rendimiento... Cognitivo o psicológico que quizás no es tan visible, pero que está presente. Y a veces en el deporte se descuida lo que es la preparación mental de, de los deportistas, de los equipos y mismamente el liderazgo y gestión eh, psicológica de, del entrenador. ¿no? Pero claro, aquí el componente motor, hay un, un componente motor o psicomotor, ¿no? pero no está esa actividad física que está marcada en el deporte. Entonces es una actividad en la cual eh, la persona interacciona con el videojuego y tiene que dar respuesta y, y, y rendir en ese videojuego. Entonces, eh, hay un rendimiento psicológico muy claro a nivel de concentración, de gestión de emociones, de toma de decisiones, por ejemplo, pero no nos olvidemos que la mayoría de los videojuegos competitivos eh, son en equipo, entonces también intervienen todas las variables de, grupales, desde la parte de cohesión, ¿no? de unión del equipo, de coordinación, de, de disciplina táctica también, ¿no? Y de liderazgo interno dentro del grupo, ¿no? de, A la hora de jugar en los diferentes videojuegos y también de liderazgo y gestión del entrenador, porque tienen entrenadores también.
1: Eh, pues mira, justo sobre hablando de esto de los entrenadores y de los grupos que forman la mayoría de estas competiciones. Eh, en general, y quizá eh, nos no equivocamos, pero en general la, la mayoría de los deportistas que llegan a profesionales dentro de, de los eSports son de generaciones muy jóvenes. Es decir, son gente muy joven que suele haber estado acostumbrada a, a estar educada dentro de ya un mundo tecnológico. Eh, es, O sea, se trabaja distinto con estas generaciones porque ya han sido formadas dentro de esta tecnología y ya tienen pues un poco ciertas habilidades adaptadas a ella o, o en realidad no y, y no es tan importante que sean de otras generaciones?
2: O sea, si, si tú comparas a deportistas de alto rendimiento con gamers de alto rendimiento, posiblemente hay muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias. ¿Por qué? Porque la actividad en sí es diferente, la demanda va a ser diferente, pero también el perfil de las personas tiene una cierta diferencia. ¿no? Un deportista de alto rendimiento por lo general conlleva un proceso desde edades tempranas a una disciplina deportiva, a un aprendizaje en el deporte, educación, el afrontar la competición, todo un proceso que te lleva al final a una cierta edad, en torno a los 20, 25 años, llegar a lo que es el alto rendimiento. Aquí en el eSport no está ese proceso como tal. Entonces el talento se despierta de forma muy temprana, eh, posiblemente en la mayoría de los casos o históricamente en la mayoría de los casos desde la casa de cada uno. O sea, hay chicos y chicas ahora cada vez más que surge ese talento o esa capacidad o ese nivel en su propia casa en el cual no hay barreras tecnológicas. Es verdad que a nivel de, de juego quizás están habituados y no hay esa brecha tecnológica que podemos tener gente de, de diferentes generaciones, como pueden ser los propios padres de, de esos gamers, eh, y, y están habituados a estas cuestiones, pero a nivel psicológico yo lo que detecto es que como no han tenido esas experiencias dentro de ese proceso, sí. pues hay carencias a nivel emocional, eh, de, hay carencias a nivel de fortaleza mental, hay carencias de autogestión emocional, sí. hay carencias de, 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 de saber lo que es estar integrado dentro de un equipo de una disciplina eh, deportiva, eh, lo que es trabajar en equipo, eh, afrontar situaciones eh, de adversidad. Eh, yo ahí he hecho carencias, pero no porque no puedan tenerlo, sino uh -huh. que no han tenido ese previo y con un entrenamiento y una planificación específica, según la demanda y, y las propias limitaciones que uno puede tener, se pueden preparar y tienen otras fortalezas y otras eh, beneficios, digamos, que están presentes y, como tú bien decías, que están acostumbrados o han vivido desde chicos con las nuevas tecnologías. Pero si hablamos desde un punto de vista del rendimiento, son cuestiones que sabemos que en diferentes ámbitos, por ejemplo, la fortaleza mental diferencia a las personas de alto nivel a los de menor nivel. Pero la pregunta es, ¿cómo desarrollas la, habilidad, la fortaleza mental? Pues lo desarrollas en un camino, en un proceso que posiblemente el sector de los e -sport no te ofrece como tal, es más, facilita que el organismo esté estresado y como dicen, que te tiltes, que, o sea, que tengas bajas tolerancia a la frustración y demás. Entonces, todas son áreas a cubrir por parte de los psicólogos y psicólogas a la hora de poder optimizar, digamos, los recursos desde un punto de vista de rendimiento, pero también cuidar lo que es la salud mental de, de los gamers en este caso.
0: Claro, porque es que además queríamos hablar de ese, digamos, ese proceso psicológico, ¿no? Como una intervención y de, y de, y de cómo se y de cómo se se trabaja. Aunque antes también queremos que nos aclares un par de, de dudas que tenemos, sobre todo, yo creo que son dudas muy populares. Eh por ejemplo, de hecho, en, eh, bueno, hemos visto siempre digamos, en, digamos, la, en las noticias, ¿no? Y en, y en, digamos, a nivel popular, esa relación, ¿no? Entre videojuegos y violencia, ¿no? Eh, entonces, eh, siempre hemos estado un poco como diciendo, o los padres un poco preocupados, ¿no? De, de, que, de que sus hijos, bueno, al final, esa, esos videojuegos violentos, ¿no? Puedan intervenir un poco en su, en su educación. De hecho,. Luego hemos visto como había muchos artículos científicos que, que desmentían un poco esto. De hecho, por ejemplo, en la revista ¿no? de psicología aplicada al deporte y al ejercicio físico, ¿no? de la que eres eh, editor jefe, vemos, por ejemplo, cómo como hay, digamos, eh, revisiones ¿no? que, que, que indican lo contrario. Eh, ¿Está cambiando un poco esa forma de, 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 de los videojuegos, digamos, ese contenido de los videojuegos? ¿Se habla ya tanto de, de la violencia de cómo pueden influir también en las ideas a nivel psicológico de, de estos eh, gamers? ¿Se habla de eso? ¿Hay, ¿Crees que hay un cambio? O sea, eh, yo creo que
2: primero hay que entender que los videojuegos y las tecnologías en general es algo que, que han venido para quedarse, no, no, no están de pasos y, y es una realidad. Y el buen uso, el uso responsable o una buena gestión tiene muchos eh, aspectos positivos y, y, y cosas buenas para la persona, para el desarrollo a nivel personal, a nivel cognitivo, a nivel emocional. Eh, siempre que hay una buena gestión, es como todo. Cuando hay un exceso, pues indudablemente eh, hay otra parte que es importante, que son las diferencias individuales. A cada uno le afectará de una forma diferente. Esa persona que pasa eh, siete horas, ocho horas diarias metida dentro de un gimnasio pues posiblemente tenga una adicción, digamos, al ejercicio físico o una persona que consume una determinada sustancia, Coca-Cola, continuamente, pues indudablemente le puede dejar una cierta adicción a, a lo que es el, el dulce, ¿no? Y, y, y en el equilibrio, digamos, eh, está el juego, por de una forma, en el sentido que tiene que haber una parte de educación y formación para docentes, las familias y para la propia juventud y una labor preventiva, cosa que yo creo que a día de hoy. Es un área, una debilidad que tenemos a nivel social que hay que cubrir. Las entidades competentes tienen que eh, llegar a las familias, llegar a los colegios, llegar a los jóvenes para que aprendan y se eduquen dentro de este contexto tecnológico. Y después, como tú comentabas, están las diferencias individuales. ¿Qué significa? Que hay diferentes videojuegos, ¿no? Por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional. No define eh, los eSports como un deporte, pero sí como una actividad deportiva para integrarlo, inclusive buscar, eh, digamos, por los objetivos que sean, pero integrar dentro de sus actividades competitivas eh, el tema de los eSports y no integra todos los eSports. Me refiero que hay juegos como el Counter-Strike, por ejemplo, o juegos, eh, el Call of Duty, que son de guerra, que son de matar. Esos no entran porque entienden que no cumplen los requisitos o el espíritu olímpico, o entienden que no. Pero otros videojuegos, como pueden ser los de deporte, el FIFA, el, el 2K de baloncesto, el eCoPlayen of eh, y otros videojuegos, en el cual sí se entiende que cumplen esos, esos requisitos. Entonces, no todos los videojuegos son iguales, como por decir un, un símil, decir, no todas las películas son iguales. Hay películas de diferente género. Después, las películas se clasifican según... ¿Para qué edad? Es una película para mayores de 18 años, 16, 12, para todos los públicos. Los videojuegos también tienen una categorización, eh, 6, 12, 16, más 18, que es una cuestión muy importante y ahora cuento una pequeña anécdota por parte de los padres a la, a la hora de gestionar y controlar eso. ¿Qué videojuego le regala el abuelo o el padre o la madre a su hijo para navidades o para las fiestas para su cumpleaños? ¡Cuidado! Porque ya le estamos dando un videojuego que no es para esa edad. O sea, se ha categorizado que ese juego no es adecuado para esa edad. Entonces, cuidado, porque después intervienen las, las diferencias individuales. Si yo tengo un, un rasgo latente en relación hacia la depresión, hacia la ansiedad, o algún tipo de psicopatía, o, o soy muy impulsivo o agresivo, indudablemente, ya no solo por un videojuego, realizando otras actividades, es, es posible que eso despierte en mí. Indudablemente después, si estás en una cultura americana en la cual las armas son, son legales y está el acceso de mucha gente, pues eso se termina transformando en algo instrumental, y, y, pero que no es por culpa del videojuego, sino que el videojuego puede conllevar, digamos, una cierta estimulación que para determinadas personas y determinadas edades no es eh, adecuado ni aconsejable. Y ahí digo, cuidado, digo, cuidado desde la responsabilidad de las familias y cuidado también de las responsabilidades, digamos, políticas, gubernamentales, que, que, hay que son cuestiones que hay que gestionar, que es la parte de prevención y de educación por parte de todos.
1: Esta es la primera parte de un programa dedicado a la psicología detrás de los esports
0: Esperamos que hayas
1: disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iBox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.